0: Dem Schmerz auf der Spur. Ja, das klingt ein wenig wie der Titel eines Krimis, aber Sie sind richtig bei Impfen und Gürtelrose, einem Podcast der Medical Tribune. Ganz ähnlich wie in einem Krimi möchten wir Sie in dieser Folge, dankenswerterweise wieder unterstützt durch GSK, mitnehmen auf eine Form der Spurensuche. Herpes Zoster ist als Erkrankung mit starken Schmerzen oder kann mit sehr starken Schmerzen assoziiert sein. Und wie wir diesen in der Praxis begegnen, darüber haben wir schon gesprochen in dieser Reihe. Heute möchten wir ein bisschen über die Ursachen und Hintergründe erfahren. Und deshalb freue ich mich sehr, diese Spurensuche mit unserem heutigen Gast vollziehen zu können. Privatdozent Dr. Michael Überall. Er ist Pädiater mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie, medizinischer Direktor des Instituts für Neurowissenschaften, Algesiologie und Pädiatrie. Er ist Präsident der Deutschen Schmerzliga und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Hallo Herr Doktor Überall. Ja, guten Morgen Herr Schiffbauer. Hallo. Die erste Frage, die sich aufdrängt. Wir sprechen über eine Krankheit, die eigentlich mit höherem Lebensalter assoziiert ist und Sie sind von der Ausbildung her Pädiater. Wie ist denn Ihr Blick auf die Gürtelrose? Ja, das wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend, aber auf den zweiten Blick erklärt sich das
1: ganz normal, denn die Gürtelrose ist ja keine Erkrankung wie viele andere Erkrankungen, sondern eine ganz spezielle, mhm. nämlich durch Viren ausgelöst, mit denen wir in der Regel im Kindes- und Jugendalter den ersten Kontakt hatten, nämlich mit den Varicella-Zoster-Viren. Und diese Viren, die gehören zur Gruppe der sogenannten Herpesviren. Und die haben im Laufe ihrer Entwicklung über viele Millionen Jahre eine bestandere Eigenschaft entwickelt, dass sie sich nämlich an den Körper des Menschen und zwar nur an den Körper des Menschen so angepasst haben, dass sie ihn überwintern können. Mhm. Das heißt, die Ersterkrankung durch diese Viren erleiden die meisten Menschen im frühen Kindesalter, das sind die Windpocken. Mhm. Und über den Daumen muss man sagen, dass wahrscheinlich alle Menschen, die älter als 25 Jahre sind in Deutschland, diesen Kontakt hinter sich haben. Bei 95 Prozent von ihnen können wir das auch serologisch nachweisen. Und bei diesen Menschen nun leben diese Viren bis ins höhere Lebensalter unter der Kontrolle durch das Immunsystem, ja bis dann irgendwann durch Alter und verschiedene andere Prozesse dieses Immunsystem, sage ich mal, an Kapazität, an Mächtigkeit, an Wirksamkeit verliert und die Viren dann wiederkommen. Mhm. Also eigentlich sind damit, ist die Gürtelrose, sind diese Viren Folgen einer Kindererkrankung und damit bin ich
0: als Kinderarzt naturgemäß zuständig. Und deshalb sind Sie auch genau richtig hier in unserem Podcast. Natürlich auch wegen Ihrer Expertise, was die Schmerzmedizin angeht. Ich bin immer wieder faszinierend, welche Möglichkeiten diese reine Erbinformation, die Viren ja sind, gefunden haben, sich da durchzusetzen. Aber das ist mein Thema für einen anderen Podcast. Wir haben in Deutschland mehr als 300.000 Fälle von Gürtelrose bei Menschen jenseits der 50 pro Jahr. Wie ist denn das? Sind diese Menschen besonders gefährdet, also eben diese Altersgruppe, für einen Verlauf, der mit starken Schmerzen assoziiert ist? Und wenn das so ist, worin liegt die Ursache?
1: Ja, die Ursache überhaupt für die Erkrankung und die mit dieser Erkrankung bei vielen Menschen einhergehenden Schmerzen, sowohl in der akuten Phase als auch dann ja auch noch in der späten Phase, mhm. liegt darin, dass der Rückzugsort dieser Viren, also nachdem sie sich im Rahmen der Windpockenerkrankung ja über die gesamte Haut ausgebreitet haben, mhm. dann verschwinden diese Viren und ziehen sich zurück in Nervenzellen. Typischerweise in Kerngebiete von Nervenzellen entlang der Wirbelsäule, aber auch in die Kerngebiete von Hirnnerven zum Beispiel. Mhm. Und in diesen Kerngebieten, die man sich wie kleine Knoten vorstellen muss in unserem Nervensystem, liegen die nun im Inneren von Nervenzellen und warten im Wesentlichen darauf, wie in einem Art Winterschlaf, was nun das umgebende, sie unter Kontrolle haltende Immunsystem so tut. Und wenn Sie dann feststellen, dass dieses umgebende Immunsystem nun aus welchem Grund auch immer an Aktivität, an Kontrollfähigkeit abnimmt, dann brechen diese Viren aus, Sie nutzen die genetische Information der Nervenzellen, um sich selbst zu replizieren. Mhm. Und im Rahmen dieses Prozesses breiten Sie sich dann entlang der Nervenzellen aus und zerstören diese und damit haben wir eine Sonderform einer Schmerzerkrankung, die anders ist als viele andere Schmerzerkrankungen, bei der es eben zu einer Schädigung in der Struktur kommt, die üblicherweise für die Leitung von Signale, für Gefühlssignale, Temperatur, Berührung, Druck, aber eben auch Schmerzen zuständig ist und die jetzt gar keinen Auslöser hat von außen, keine Verletzung, die registriert wird, sondern wie ein Kurzschluss in einem für die Versorgung des Körpers, für die Versorgung und Empfindung von Schmerzen zuständigen System hat. Und das erklärt, warum die Schmerzen so stark sind, so mhm. überwältigend mhm. sind, aber auch, warum sie auch viele gängige Therapiemaßnahmen, die wir sonst bei Schmerzerkrankungen anwenden, nicht oder gar nicht ansprechen.
0: Und das ist im Grunde ja dann auch schon die, die Pathophysiologie. Das heißt, dadurch, dass eben die Viren sich zurückgezogen haben in diesen Konzentrationen von Nervenzellen, wie Sie es ja dargestellt haben, Dadurch entstehen dann eben auch diese, ähm, diese neuropathischen Schmerzen. Ähm, würden Sie sich in andere Bereiche zurückziehen, wäre eben das ursächlich. Habe ich das richtig verstanden? Das
1: stimmt, aber es ist nicht nur, es ist nicht nur dieser Rückzugsort, es ist halt
0: wie im Leben meistens
1: auch etwas komplizierter und wie bei einem Feuer, wo Feuer Schaden setzt, aber die Feuerwehr auch noch ein bisschen was an Schaden drauf setzt durch Wasser, mhm. ist es auch bei dieser Erkrankung so, dass der eigentliche Prozess ausgelöst durch die Viren nur die halbe Wahrheit ist. Die andere mhm. Hälfte ist die, dass das Immunsystem auf diese Reaktivierung dann reagiert und nun versucht natürlich mit aller Macht diesen Ausbruch zu verhindern und dabei zusätzliche Schäden setzt. Zusätzliche Schäden die zum Beispiel dazu führen, dass es zu Blutungen kommt in diesen kleinen Kerngebieten, sodass der Untergang der Nervenzellen, vielleicht auch von Nervenzellen, die primär gar nicht betroffen sind, in Gang kommt. Mhm. Und zusätzlich auch danach durch Reparaturvorgänge dieser Schaden an den Nerven überrepariert wird, wie wir heute sagen. Mhm. Es entsteht also etwas unter Umständen Neues und damit noch ein zusätzlicher Funktionsschaden, der dem Ganzen, ich sage jetzt mal, noch auf die Krone aufsetzt.
0: Okay, also da ein wirklich ungünstiges Zusammenspiel, was wir ja immer mal haben, wenn unser Immunsystem in Anführungsstrichen dann überreagiert. Ähm, ist denn in diesem Kontext eine Postzosterneuralgie, also die, die Schmerzen, die ja dann nach der eigentlichen Erkrankung liegen, auch zu erklären? Ähm, also ist das genau das, was dann passiert oder ist das noch ein ursächlicher Schmerz, der durch die Viruserkrankung selbst ähm, bedingt ist?
1: Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die sehr starken akuten Schmerzen, die bei Patienten auftreten in der Initialphase, der Frühphase der Zostererkrankung. Und dann gibt es in der Tat Patienten, bei denen ist dann mit abklingender Hauterscheinung dieses Schmerzphänomen nach zwei bis vier Wochen auch vollständig verschwunden. Mhm. Und dann kommt mit einem freien Zeitintervall von unter Umständen ein paar Wochen, selten mehr als drei bis sechs Monate, der sogenannte Post-Zoster-Schmerz, also der nach der Zoster-Erkrankung mhm. eintretende Schmerz. Und der ist häufig dann auch Folge dieser Reparaturvorgänge, denn in der Zwischenzeit waren die Nerven ja so geschädigt, dass überhaupt kein Signal mehr geleitet werden konnte. Wir hatten diese stumme, diese silente Phase. Mhm. Und dann kommt es durch den Reparaturprozess mit der zeitlichen Verzögerung zur klassischen Post-Zoster-Neuralgie. Es gibt daneben aber eben auch noch Patienten, bei denen geht direkt die akute Schmerzschädigung in diesen Postzosterbereich über. Und die haben dann natürlich noch etwas andere Mechanismen als Ursache, aber bei denen könnte man per Definition, weil das freie Intervall kommt, oder fehlt bei diesen Patienten gar nicht mehr so richtig von Postzoster sprechen, sondern da würde man formal eher von anhaltenden Zoster-Schmerzen reden. Das hat sich aber, weil das so kompliziert ist im Sprachgebrauch, dann alles auf die Post Neuralgie reduziert und damit ist eigentlich dann auch
0: okay. Okay. Ähm, können Sie die Häufigkeit, die Prävalenz dieser Postzosterneuralgie neuralgie ähm Quantifizieren, weil Sie haben ja eben den, den Zusammenhang zum Immunsystem wunderbar dargestellt und da wissen wir ja, dass im Alter eben hier, ich sag mal, Modulationen im, im Immunsystem passieren in unserer Abwehr. Ist das dann besonders häufig eben auch äh, bei Menschen über 50, über 60? Wie ist da die Prävalenz? Also, die Angaben zur Prävalenz
1: sind insofern relativ unsicher, weil es gibt keine Meldepflicht für diese Erkrankung. Von mhm. daher müssen wir auf epidemiologische Untersuchungen zurückgreifen und auf Berichte und Daten von Krankenversicherungen zum Beispiel. Aber wir können davon ausgehen, dass erstmal mit zunehmendem Alter die Häufigkeit generell zunimmt und dass wir im Moment im Jahr, Sie haben vorhin schon eine Zahl gesagt, 300.000, wir gehen im Moment eher von 400.000 Fällen auftreten, typischerweise eben bei Menschen über 50 Jahren, mhm. aber eben auch. Zusätzlich noch mit zunehmendem Alter häufiger, so dass man sagen kann, dass wahrscheinlich Menschen über 60, über 70 Jahren eher eine noch höhere Rate Ereignisrate haben, nicht nur an der Zostererkrankung zu erkranken, sondern eben auch an den Komplikationen. Und wir wissen aus diesen Populationen, dass das Risiko von Zosterpatienten, wirklich eine Postzosterneulurgie zu erleiden, bei mindestens 30, wahrscheinlich eher 40 bis 45 Prozent liegt.
0: Oh, das ist ähm, gar nicht so zu vernachlässigen. Und ich darf an dieser Stelle auch schon mal ähm, Werbung machen für eine weitere Folge mit Ihnen, wo wir über untypische Verläufe und Komplikationen im Kontext von Herpes Zoster sprechen werden. Das mal nur als als kleiner Hinweis. Ähm, wir haben hier in unserer Reihe schon auch Patientinnen gehört, die über ihre Schmerzerfahrung gesprochen haben. Sie haben eine unheimliche Expertise im Bereich Schmerz. Können Sie mal skizzieren, wie das Gros der Patientinnen diese Schmerzen erlebt und darauf aufbauend, wie gehen wir denn in der Therapie damit um? Ist das was, was in die, in die Fachpraxis gehört, immer in die Hände der Schmerztherapeuten? Wie ordnen Sie das ein?
1: Fangen wir mal mit der Beschreibung der Schmerzen an, oder nicht der Beschreibung, sondern der Empfindung mhm. der Schmerzen. Aufgrund dieser frühzeitigen Nervenschädigung, dadurch, dass das Virus ja wirklich in der Replikationsphase bereits die Nervenzelle schädigt, beschreiben ganz viele Patienten, noch bevor die ersten Hauterscheinungen auftreten, einen Juckreiz, eine, eine Gefühlsstörung, eine Sensibilitätsveränderung in dem Areal, in dem dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von ein bis fünf Tagen dann die typischen Hauptsymptome auftreten. Mhm. Der Schmerz selbst, der dann mit dieser Initialphase einhergeht, wird von den Betroffenen meist so als eine Mischung aus wellenförmig anhaltend, quälender Dauerschmerz, zusätzlich noch kombiniert mit nicht schmerzhaften Missempfindungen, wie so ein Juckreiz, Ameisenlaufen, Prickeln, die gestörte Wärmeempfindung beschrieben und das wird dann noch zusätzlich unterbrochen durch spontan, unvorhersehbar auftretende oder durch Berührung oder Bewegung ausgelöste, meist als elektrisierend, blitzartig einschießende Schmerzspitzen, von den Patienten beschrieben. Die betroffene Hautregion selbst ist durch diese lokale Entzündungsreaktion extrem berührungsempfindlich, meistens geschwollen, gerötet. Viele Patienten haben Probleme, die Haut berühren zu können. Sie lösen dadurch Schmerzattacken aus. Und in diesem Kontext wird, das, was ich glaub, kommt, glaube ich, schon gut rüber in der Beschreibung, wird der, der Tagesablauf, der Lebensablauf dieser Patienten massiv verändert. Und was sie massiv beeinträchtigt, sind diese unvorhersehbar einschießenden, maximal intensiven Schmerzen, die dann letztlich auch zu einer Art Angstverhalten der Patienten führen, weil sie immer Angst haben, jetzt könnte sowas kommen und wenn so etwas kommt, dann reißt es sie aus den unmittelbaren Aktivitäten, die sie gerade haben, natürlich völlig heraus. Mhm. Und dieses Worst-Case-Szenario, das in der akuten Phase auftritt, das dominiert in der Tat dann auch in der, in der Post-Sosterneurologie-Phase, weil es einfach das typische Verhaltensbild oder Manifestationsbild einer neuropathischen Algesie, also einer Schmerzstörung ist. Mhm. Und weil das so spezifisch auf den Nerven sich bezieht, ist die Behandlung auch spezifisch notwendig. Also es gilt natürlich, je frühzeitiger wir behandeln, umso besser, je mhm. stärker wir die Ausbreitung unterbinden können, je geringer der lokale Schaden ist, den wir zum Beispiel durch virusstatika wirklich unterbinden können, umso geringer ist das Risiko. Aber auch die Intensität der Beschwerden der Patienten. Aber die Medikamente selbst, die wir benötigen zur Behandlung, sind eben Medikamente, die, die auf diese Nervenzellen wirken und eben nicht wie sonst üblich auf irgendwelche Entzündungsreaktionen im Körper. Und damit gehören Medikamente aus der Gruppe der sogenannten Antidepressiva, die die Erregbarkeit von Nervenzellen reduzieren, aber auch aus der Gruppe der Antikonvulsiva, die Übererregbarkeit mindern können, ohne die normale Funktion zu beeinträchtigen, zu den Mitteln der ersten Wahl und werden in Leitlinien auch als Mittel der ersten Wahl empfohlen.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben darüber schon gesprochen, aber dass man hier eben nicht mit der üblichen, in Anführungsstrichen, Schmerzmedikation weiterkommt. Was ja viele auch in der Eigenmedikation zu Beginn der Schmerzen auch häufig falsch machen, sich in der Apotheke frei verkäufliche Dinge holen, damit aber natürlich ursächlich gar nichts ändern. Und wann wäre denn der Punkt? Ich habe eben einfach gesagt, gehört das in die Hände einer, einer Schmerztherapeutin, eines Schmerztherapeutin. Aber wo würden Sie denn sagen, hier muss ich vielleicht aus der allgemeinmedizinischen Praxis ähm, übergeben in die, in die Hände der, 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 der fachärztlichen Praxis?
1: Also es gibt ja wenig Notfälle in der Schmerzmedizin, aber... Die Gürtelrose und der akute Zosterschmerz gehören eindeutig zu den schmerzmedizinischen Notfällen mhm. und Schmerztherapeuten haben in der Regel für solche Patienten eben keine Wartezeiten, sondern bieten kurzfristig Termine auch an. Okay. so dass ich sagen möchte, dass natürlich die Erstbehandlung und die Initialbehandlung bei dem Arzt erfolgen sollte, der Erstkontakt ist und in ganz vielen Fällen ist das der, der Hausarzt oder der hausärztlich tätige Kollege und es ist auch gut so. Aber wenn dann eben die Erkrankung erkannt wurde, was schon mal ein wichtiger Punkt ist, dass man eben nicht von irgendwelchen Schmerzen ausgeht, sondern sagt, das ist jetzt eine Gürtelrose, die hier auftritt, dann stellt sich die Frage, wie behandle ich ihn? Und wenn dann die empfohlenen leitliniengerechten Maßnahmen, die ich genannt habe, die auch der Hausarzt einleiten kann, nicht zum Erfolg führen, mhm. dann tickt ja so ein bisschen die Uhr und dann sollte man sehr frühzeitig den Kontakt zu dem qualifizierten Schmerztherapeuten suchen, weil der halt nochmal mit seinen Möglichkeiten den ganzen Schritt weitergehen kann. Und der kann unter Umständen durch gezielte Nervenblockaden die Ausbreitung von diesen Schmerzsignalen deutlich unterbinden, vielleicht sogar vollständig unterbinden. Und damit ist es schon eigentlich ein schmerzmedizinischer Notfall.
0: Privatdozent Dr. Michael Überall, vielen Dank für Ihre Expertise und ähm, ja das Mitnehmen und diese Spurensuche. Ähm, ich glaube, wir haben das erfolgreich hinter uns gebracht. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Gerne. Und ich habe es eben schon gesagt, ich mache schon mal Werbung für eine weitere Folge mit Herrn Dr. Überall, wo wir über untypische Verläufe von Herpes Zoster sprechen. Freuen Sie sich auch auf diese Folge. <lacht>